0: Hallo Ruth. Hallo Michi. Und herzlich Willkommen zur mittlerweile 13. Folge unseres Podcasts Erinnerungslücken. Erinnerungslücken ist ein Podcast, wo da Michi und ich mit Personen oder über Themen reden, bei denen wir uns denken, was ist aus denen eigentlich geworden, was ist mittlerweile passiert. Und was machen
1: die heute? Und heute bin ich dran, weil du das letzte Interview geführt hast. Ganz genau. Und ich habe auch eins mitgebracht. Sehr schön. Und Jetzt, ist natürlich, jetzt müsstest du natürlich herausfinden, mit wem ich gesprochen habe.
0: Und das könnten wir mit einem wunderschönen, allseits beliebten Spiel machen, namens Wer bin ich?
1: <lacht> Ganz genau. Also gut, leg los.
0: Bin ich eine Frau? Nein. Ich bin ein Mann? Nein. <lacht> bin ich eine real existierende Person? Nein. Hast du mit einer real existierenden Person gesprochen? Ja. Gut. Das beruhigt mich sehr. Du bist also, ein Chatbot. Ähm, also ist das Thema, über das ihr gesprochen habt, relevant und nicht die Person selbst? Ganz genau. Gut. Kenne ich die Person überhaupt? Nein. Okay. das du heißt die Personen nicht. Ach, Personen? Ja. Mit mehreren. Okay, dann bringt es mir nichts, wenn ich probiere, die Personen zu erraten.
1: Relativ wenig, aber du okay. könntest versuchen, das Thema zu erraten.
0: Okay. Hat das Thema etwas mit Politik zu tun? Nein. Mit Kultur? Ja. Fernsehen? Nein. Radio? Ja. Musik?
1: Nein. Also alles peripher, auch Politik ist irgendwo äh, mit dem Thema, aber
0: ne, eigentlich nur am Rande, Musik schon eher, äh, ja. Ist es eine Radiosendung? Nein. Auch kein Reportageformat oder so? Nein. Aber kann man es sich anhören? Nein. Lesen? Nein. Ansehen? Nein. Fühlen? <lacht> Na, <Nein. lacht> okay. Aber über das Thema ist berichtet worden, schätzungsweise. Das ist einfach was völlig, was niemand kennt, außer du und die zwei Personen.
1: Ja genau. Deswegen habe ich sie interviewt. <lacht> <lacht> ja, also
0: man, man kannte das
1: Thema in der Vergangenheit.
0: Okay, ich probiere es jetzt zeitlich. War das Thema in den 90ern?
1: Späte 90er ist losgegangen.
0: Späte 90er ist es losgegangen. War es eine Bewegung? Nein. War es ein kontroverses Thema? Nein. Hat es was mit Personen des öffentlichen Lebens zu tun?
1: Ich gebe jetzt ein bisschen ausführlichere Antworten, damit es leichter hinkommt. Um, es waren Personen des öffentlichen Lebens involviert an verschiedenen Punkten.
0: Hat es was mit dem Internet zu tun? Ja, hm. Eine soziale Plattform?
1: Könnte man so sagen.
0: Eine Website? Auf jeden Fall. Okay. Was es irgendeine Chat-Website? Ja. Was der Ö3-Chat? Ja! <lacht>
1: Ganz genau. Und zwar geht es heute in unserer 13. Folge um den Ö3-Chat. Der Ö3-Chat, das kann man ungefähr so verstehen wie einen Vorläufer der sozialen Plattformen und was, was sehr äh, Österreich-spezifisches und was das genau war und äh, was da genau passiert ist und wie groß das war, äh, darüber habe ich äh, mit äh, zwei Gästen gesprochen und die zwei Gäste sind der Günter Tutschek. Und der Heinz Duschanek und der Günther Tutschek ist bei Ö3 äh, zuständig für äh, viele digitale Themen. Mhm. Und äh, der Heinz Duschanek war zu dem Zeitpunkt damals, wo der Ö3-Chat entstanden ist, ebenfalls bei Ö3 tätig. Und die haben wir mit Bade getroffen und wir haben quasi den Blick in die Vergangenheit äh, gewagt und das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen.
0: Super, hör mal rein.
1: Grüß euch, hallo Günther, hallo Heinz. Ich sitze gerade mit dem Heinz und dem Günther im Ö3-Haus auf der Heilingstädter Lände und der Grund, warum wir da sitzen, geht zurück in meine teenagerzeit sozusagen, und zwar Anfang der 2000er. Ein 56k-Modem hat den Zugriff zum Internet ermöglicht und sogar im Kärntner Bergdorf, dort hat sich das 56k-Modem noch ein bisschen länger gehalten. Aber was damals schon funktioniert hat, bevor es Facebook, MySpace und Co. gab, war ein Chat und zwar ein Chat, der ganze Regionen vernetzt hat und das war der sogenannte Ö3-Chat und um den geht es heute in unserer Folge und da möchte ich eine Erinnerungslücke dazu schließen, was eigentlich aus dem Ö3-Chat geworden ist beziehungsweise was der Ö3-Chat genau war. Und äh, der Günther und der Heinz äh, werden uns da heute einen Einblick geben äh, und deswegen würde ich euch jetzt bitten, euch kurz vorzustellen, beziehungsweise auch zu sagen, was eure Rollen im Zusammenhang mit dem Ö3-Chat waren und wie sich das alles ergeben hat. Vielleicht könnt ihr mal kurz ein bisschen was zu euch erzählen. Also, ich bin der Heinz,
2: den man da hört. Ich habe die Ö3-Website äh, quasi erfunden und ins Leben gerufen, 1995 schon. Weil ich gemeint habe, das mit dem World Wide Web im Internet, das könnte sich durchsetzen. Es gibt realistische Chancen, <lacht> dass das jemand interessiert. Und habe die Ö3-Website ins Leben gerufen, hat mit Basisinformationen an das Team und das Programm und die Ö3-Top40, Austria-Top40. Damals übrigens gegen, gegen die ORF eigene Haustechnik. Ich war im Radio Tromm auch beschäftigt, das war die Nachmittagssendung von Ö3, seinerzeit mit der Martina Rupp und dem Eberhard Forcher. Und dort stand ein Redaktionscomputer und den habe ich genutzt eben um mit bestimmten Programmen, um da an der e 3 website arbeiten zu können überhaupt, aber gegen den Willen der Haustechnik. Das heißt, ich musste diesen Computer hacken, um Programme installieren zu können für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr circa, um daran arbeiten zu können und auch die Spuren wieder zu verwischen natürlich, dass die Technik nicht draufkommt. <lacht> ähm, dann hat man aber gesagt, na, so geht es auch nicht. Und der Bogdan Rostschisch, der dann Ö3-Chef wurde, hat gemeint so. Also jetzt kriegst du einen gescheiten Computer und habe einen eigenen Computer dafür bekommen, der halt <lacht> aufgesperrt war und bin in der Treffpunktredaktion gesessen und habe, während die Moderatoren und Moderatorinnen ihre Sendung vorbereitet haben, eben an der Ö3-Website gearbeitet. Und ähm, es gab damals einen externen Technik, das war noch in der äh, Argentinierstraße, im vierten Bezirk. Dann sind wir hierher umgesiedelt äh, auf die Heiligenstädter Lände, und der damalige Technikberater und Wunderwutze für alles, der Andi Gall, der hat diesen Pro 7-Chat gesehen und gesehen, dass wie erfolgreich dieser Chat bei Pro 7 ist und gemeint, das brauchen wir auch ob ich daran interessiert bin ich gesagt, her damit, egal was es kostet, ich muss eh nicht zahlen. <lacht> uh, und da haben wir den Bock Rostschic und die Sisi Meijhofer, die die Marketingchefin war, eben überredet, ein bisschen Kohle los, uh, loszulassen dafür. Für die Software. Für die Software, genau. Hat ziemlich viel Geld kostet, aber um, wurde eben beschafft im Zuge dieser, dieser Neugestaltung von E3, Ausrichten auf Hitradio E3 und eben ins Leben gerufen. Und ich war eben der erste Administrator, in diesen Ö3-Chat und habe versucht, das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen und zu koordinieren. Und das ist ja zeitlang lang gut gegangen, wie noch sehr wenig Leute drinnen waren, also die ersten drei Stunden, und dann kamen schon sehr viele rein. Und es war dann irgendwie klar, es braucht mehr sogenannte Administratoren, oder Vips, wie das hat heißt, damals, ich weiß ich nicht mehr mehr. Es braucht mehr Administratoren, und da haben wir dann einmal zwei dazugeholt, die halt helfen, aufpassen, dass die Leute nicht auszucken oder andere Leute beleidigen und dann mobben oder sonst irgendwas machen. Und ähm, nachdem die beiden Administratoren Dorn aber äh, ja, Machtgelüste bekommen haben, das irgendwie so genutzt haben, wie wir das uns nicht vorgestellt hatten, gab es dann äh, wirklich reguläre 15 Personen, glaube ich, die da diese Rolle bekommen haben, die kostenlos das gemacht haben, aber sehr gut gemacht haben, äh, dass sie das Chat diesen das chat administriert haben, also quasi rund um die Uhr eigentlich beschäftigt waren,
3: ehrenamtlich und damit hat es dann funktioniert.
1: Super. Vielleicht magst du noch was zu dir sagen, Günther, bevor wir dann ins Detail gehen.
3: <lacht> ich bin der Günther, ich bin der Leiter der Online-Redaktion und zuständig für Social Media und, und Online bei Ö3 und habe 2003 die Redaktion übernommen
1: und äh, habe da auch noch einige Zeit mit dem Chat eben zu tun gehabt. Ja. Genau. Und vielleicht, vielleicht habt ihr jetzt noch, ich habe euch gebeten im Vorhinein, dass wir ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu dem Chat, also gestartet hat das Ganze, ich glaube 1997, oder?
3: Bei der Messe Ifabo 97, ja, das war so eine, eine Computer- und, und Büromesse in Wien damals und im April bei dieser Messe wurde damals der Chat vorgestellt, noch bevor der ORF mit ORF.at eine Homepage gehabt hat, das war dann ein paar Monate später im Juni ist es dann online gegangen, ORF.at. Die blaue Seite quasi, wie man sie heute kennt. Der kennt man
1: heute, ja. <lacht> und äh, wie, jetzt im, im Laufe der Zeit ist der Chat ja, so wie du sagst, nach den ersten drei Stunden schon gewaltig gewachsen. Äh, wie, wie User von, von wie viel Usern oder von welcher Größenordnung reden wir da insgesamt? Also, die Userzahlen zum Start waren so, hat mir ein Kollege da aufgeschrieben, 50 bis 80 User.
3: Nach zwei Monaten waren es durch, durchschnittlich schon 200 und nach drei Monaten schon 400 und danach ist es immer, immer weitergegangen.
1: Genau.
2: Also, es war dann ein Selbstläufer. Ähm, Pro 7 der Pro 7 Chat, der wirklich das Vorbild war für alles, der hat dann irgendwann einmal ziemlich abgestunken noch zu meiner Zeit. Ich bei Dreier verlassen 1998, glaube ich und da hatten wir dann den Pro 7 Chat schon überrundet, weil es auch zu meiner Tätigkeit gehört hat, den, den, den Programmierern dieses Chats immer zu sagen, was wir dringend brauchen, also eh in Absprache mit den Administratoren, die gewusst haben, was da abläuft und wie es funktioniert, was wir benötigen Funktionen, um einerseits im Hintergrund arbeiten zu können und andererseits aber auch denen ein Tool in die Hand zu geben, damit die schon was machen können ähm, und, und habe die Programmierer ständig gefüttert mit <lacht> Informationen, das brauchen wir sofort und das brauchen wir noch schneller und das brauchen wir ganz, ganz schnell und gestern schon. Und so haben die ständig weiterentwickelt diesen Chat eigentlich anhand unserer eigenen, also der Ö3-Chat-Bedürfnisse und das war dann doch so erfolgreich, weil wir uns, glaube ich, wirklich gut gekümmert haben, also ein Chat, ein, ein Chat in der Größenordnung ist, war nie ein Selbstläufer ja? und dadurch, dass er wirklich, glaube ich, gut administriert war, wir haben auch die VIPs einmal eingeladen, Regeln besprochen, wie gehen wir da um, was machen wir, wenn der komisch ist im Chat und so weiter, hat das so gut funktioniert, dass sie dann doch relativ bald diesen Pro7-Chat auch überrundet haben mit der Zahl der User. Und auf das bin ich schon ziemlich stolz. Also das ist schnell gegangen.
1: Ich glaube, also wenn ich irgendwo habe diese Information her, ich weiß jetzt gerade die Quelle nicht, aber ich glaube es waren zum Höhepunkt einmal 30.000 User gleichzeitig online können. Das war dann schon in den Nullerjahren, ja, ja.
3: war dann so in den Abendstunden, wo die, die, der Peak war, waren so um die 30.000 gleichzeitig wo, online. Wo
1: man denken muss, das ist ja Wahnsinn, weil zu dem Zeitpunkt damals war noch nicht ganz Österreich im Internet. Nein, also wenn man da 30.000 User gleichzeitig online hat, das ist schon, schon heavy. Ja. Vor
3: allem die Logistik dahinter, das, das ist schon im Nachhinein gesehen faszinierend, wenn ja. man schaut, wie, wie Facebook herumrudert, um, um das zu administrieren. Wir haben das mit nur Ehrenamtlichen gemacht. Äh, da hatten wir zum Schluss dann schon eine, eine größere Zahl an, an diesen VIPs.
1: Das waren die VIPs, genau, die, die Moderatoren genau. sozusagen. Also, also in jedem ja.
3: Raum musste es immer einen Super-User geben. Das heißt, der war, hatte nur Rechte, in diesem Raum andere stumm zu schalten oder in dem Raum für Ordnung zu sorgen. Um jemanden zu sperren oder ähnliches, musste sich dieser Super-User dann auch an einen VIP wenden und die VIPs waren halt ja, in den Räumen unterwegs, in den größeren meistens und, und haben dort dann für Ordnung gesagt. Und
1: die waren ausgesucht für euch quasi? Oder die die waren dann,
3: da haben wir Vorschläge bekommen, die haben sich zum Teil selbst auch ja, beworben unter Anführungszeichen und dann hat man die Zeit beobachtet und dann gesagt, ja, wir haben den Eindruck, du, du kannst das gut und... Die wurden, das war dann natürlich so eine richtige Ehrenplakette, die man dann getragen ja. hat. es war schon wichtig, die auch persönlich kennenzulernen, weil das stellt ein anderes Verhältnis her natürlich, als nur die zu sehen, was sie so schreiben. Es ja. hat ja in regelmäßigen Abständen auch diese VIP-Treffen gegeben, die zum Teil bei uns hier im Haus, zum Teil auch extern stattgefunden haben, wo eben dann alle zusammengekommen sind und so die Regeln abgestimmt haben, damit alle am gleichen Strang sind und nach den gleichen Regeln administrieren.
1: Genau, und die Regeln waren dann die Chattiquette, oder wie hat das Ganze? Ja, genau. genau. <lacht> das habe ich noch gesehen. Ja. Und... Also das heißt, jetzt habe schon gesagt, es hat unterschiedliche Räume gegeben. Also vielleicht kennst du da noch was, was war so, wie ist dieser Chat strukturiert gewesen?
3: Na in der Anfangszeit gab es nur drei Räume, nämlich die drei Lounge, Kombüs und Mahlzeit. Das wurde dann weiterentwickelt, schon relativ bald äh, um äh, auf vier Räume erweitert mit Launch, Meet Me, Chill Out und Dateline, weil auch damals schon gesehen hat, also es war der Vorläufer von Tinder genauso wie von Facebook irgendwie, dieser Chat. Es gab ja damals oder auch was schon... App, oder was ja. <lacht> es gab damals auch schon diese Visitenkarte, das heißt, man hatte die Möglichkeit, sein eigenes Profil darzustellen. Da war dann drauf abzulesen, wie viele Chatstunden hat man mhm. äh, im Chat. Man konnte dort irgendwie so eine kleine Beschreibung über sich selbst abgeben. Genau, also so Ich glaube,
1: da hat es noch so eine, kleine, so eine kleine Rubrik gegeben, wo man andere User verlinken hat. Können. Richtig, das man waren, konnte seine Freunde genau. dort quasi
3: verlinken, <lacht> mit denen man besonders oft gechattet hat. Also es war so die, die Mini-Mini-Mini-Version von Facebook. Ja, lustig.
1: Und wie hat sich das dann entwickelt? Also wenn man, wenn du jetzt sagst, Stichwort Facebook, es hatte dann, also du hast schon den, den Prosim chat quasi als, als Konkurrent unter mhm. Anführungszeichen genannt und dann sind ja die Social-Media-Plattformen relativ schnell gekommen. Sage ich mal, im Laufe der 2000er Jahre hat sich das dann entwickelt. Wie hat sich, hat sich das ausgewirkt auf die Nutzungszahlen? Also sind die dann äh, nicht?
3: Nein, okay. weil MySpace wurde, und wie die damals alle geheißen haben, die wurden halt parallel genutzt. Aber wir haben damals eher beständig technisch aufrüsten müssen, da sind dann neue Engines im Hintergrund dazugekommen. Dann gab es mal eigene Bundesländerräume, weil der Bedarf offenbar da war und man uns oft gefragt hat, ja, wo dann quasi für jedes Bundesland ein eigener Raum war, wo dann halt bevorzugt die, die
1: Leute aus diesem Bundesland dort ihre Themen besprochen haben. Ich glaube, es hat sogar Bezirksräume gegeben. Also, ich kann mich erinnern, wir hatten in der vor den wettbewerb gegeben äh, in, im Bezirk Wolfsberg, jetzt wo ich herkomme. Ne, hat den Wettbewerb gegeben, wer als erstes drinnen ist, weil der war dann der super User für den Tag ne, und dann hast du das halten können. Ne? Ja, man muss unterscheiden,
3: man konnte ja dann selbst Chaträume eröffnen auch. Ja. Also, von uns angebotene fixe Räume gab es nur die Bundesländer. Die Bezirksräume ah, ja. und so, die waren dann äh, ja, von, von Usern eröffnete Räume.
1: Interessant. Und, äh, den den Quizbot hat es auch noch gegeben als, als Raum,
3: glaube ich. Ja? Es gab dann noch verschiedene Sonderaktionen, wie eben einen Quizbot als Raum, wo man Quizfragen beantworten konnte. Und äh, ja, dann halt, es ging auch um nichts, man konnte nichts gewinnen in dem Sinn oder so, sondern es war halt auch just for fun. Und ja,
1: ich glaub, ich, die, die
2: Leute ja. waren ja sehr kreativ da bei diesen Räumen auch. Es gab so Spielchen, die sie da entwickelt haben, dass irgendjemand also einen Raum eröffnet hat, dann andere eingeladen hat, also seine Freunde oder ihre Freunde. Und dann wurden alle in diesem Raum zum Administrator ernannt, das heißt, sie konnten auch andere rauswerfen und dann auf Achtung fertig los, ist es losgegangen, jeder hat jeden rausgeworfen und irgendeiner ist dann überblieben und hat gewonnen und quasi dieses Spiel.
1: <lacht> das ist dann, wie sagt man, last man standing. Ne? <lacht> genau. Und ich glaube, also gerade diese Aktionen, also ich habe es dir schon erwähnt, also das, das war ja sehr viel Community-Management und da war, glaube ich, auch sehr viel Liebe dabei bei, bei dieser ganzen, ja, bei der Ö3-Chat-Community. Ich habe es da haben wir im Vorhinein auch darüber geredet, das hat da Promis gegeben, die teilweise mitgechattet haben. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen.
3: Das waren die Star-Chats, also die haben noch zu Heinz-Zeiten begonnen. Der hat, glaube ich, zwei auf jeden Fall, kann erinnern, betreut. Da war ich die rechte Hand des
2: Promis, das heißt, ich habe getippt und er ist daneben gesessen hat angesagt. Da war das Problem halt, dass in einem Raum, das war aber ein, ein, ein Chat-strukturelles Problem, in einem Raum, wenn da viele Leute drinnen waren, dann sind die ganzen Fragen natürlich schnell verschwunden aus dem Bildschirmrand oben. Das heißt, wir konnten nur eine begrenzte Zahl von Personen zulassen, was aber natürlich wieder logischerweise Anhänge verärgert hat, haben dann gebeten, dass die Leute aber dann freiwillig auch wieder rausgehen und andere reinlassen aber auf jeden Fall die, die drinnen waren konnten halt Fragen stellen oder mit den Prominenten sprechen oder sprechen. Insofern, als dass ich geschrieben habe, was er gesagt hat und, äh, und so ist das Spiel eben abge also ist die Kommunikation eben abgelaufen. Ja, und beim Georg Danzer war das so, dass der halt ja Georg Danzer <lacht> gesprochen hat, <lacht> wie Georg Danzer halt gesprochen hat und recht frei war und locker war und sich da das Problem gezeigt hat, äh, nicht für mich, aber für die, die es gelesen haben, dass Ironie geschrieben, eigentlich, nach wie vor und unverändert, auch damals schon, nicht rüberkommt. Und da waren, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber viele Leute waren doch relativ verärgert, obwohl ich das sicher gemildert habe, was er geschrieben, was er mir angesagt hat. Aber er war erstaunt, ich war auch ein bisschen erstaunt, warum sie dann so viele aufgeregt haben, aber irgendwie hat man da gesehen, man muss halt schon aufpassen, wenn man nur schreibt, äh, selbst, wir hatten so eine Webcam eingerichtet, man konnte quasi zuschauen äh, beim Chatten, aber wenn man nur schreibt, was jemand sagt, das kann einfach leicht in die falsche Kehle kommen. Und der Georg Danzer ist ja wirklich ein Typ, über den man sich leicht aufregen kann oder muss. Also war immer ein netter, freundlicher, äh, prominenter Mensch. Aber äh, bei dem Chat war klar zu, festzustellen, das kann also wirklich auch äh, nicht schief gehen, aber... In die Kehle kommen. Ich glaube,
1: ja. glaub, deswegen nutzt, nutzen heutzutage, wenn auf, auf Social Media die Leute was posten, oft einmal so ein Hashtag Sarcasm oder sonst irgendwas, ne, damit du darauf aufmerksam machst. Das hatten mich. wir damals ja, nicht. Genau. Wir hatten damals <lacht> ja nichts. Es gab ja noch keine Hashtags. <lacht> ja, das war der Anfang. Ne? <lacht> 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 ähm, Günther, du hast ja, glaube glaub ich, noch ein paar Namen für uns, wer da noch alles so dabei war.
3: im Chat. Ja, in weiterer Folge wurden die Star ja dann durch die Problematik begrenzte Personenzahl im Raum äh, was ich mich jetzt erinnern kann, so umgestellt, dass man nur Zuseher sein konnte. Da waren dann aber unendlich viele möglich. Ein, zwei VIPs äh, waren im Raum. Man konnte den VIPs die Fragen schicken und die VIPs haben es dann gestellt im Raum. Dadurch hat man wirklich nur Frage, Antwort, Frage, Antwort gehabt und das Ganze war besser zu konsumieren. Und da waren wirklich viele große Namen da, von Lionel Richie über Herbert Grönemeyer, Michael Mittermeier, Mel C von den Spice Girls, Christina Stürmer, am 9. Mai 2001 hatten wir dann einen Spezialtag, wo wir von 10 Uhr bis 16 Uhr mit Promis durchgechattet haben. Mit Lupega, den Sugar Thomas D., DJ Ötzi, Wahnsinn. Gerhard Berger, Autoreinfahrer. Ja, also
1: viele, viele große Namen da waren stell da Ich stelle einen uns. lustigen Chat vor, wenn der DJ Ötzi mit Lu Bega chattet. Ich glaube, da passt viel das Ich war nacheinander. Also <lacht> <Ach> nacheinander. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich habe jetzt, jetzt, jetzt reden wir quasi über. über was, was es alles gegeben hat, viele Features. Ja, Da, da gibt es noch eins, was es gab. Es war im Jahr 99 sogar der
3: Ö3-Chat ein Teil einer Fernsehsendung. Damals gab es nämlich im äh, UEF-Fernsehen äh, eine Sendung äh, Ö3 Australia Top 40, die da präsentiert wurde von Udo Huber, ich weiß na, nicht. Ich <lacht> glaube, es war Matthias Euler-Holle oder, ah, ja, oder Martina sein. Kaiser. Und diese Sendung war damals ausgelegt auf Interaktion und man konnte quasi via Ö3-Chat in die Sendung äh, Feedback reingeben, das wurde dann eingeblendet äh, und das war der Versuch einer ersten interaktiven
1: Fernsehsendung, wo man einen Chat einbindet. Cool, also es ist so, was ich heute, also äh, gibt es ja heutzutage auch wieder im Sinne von, äh, weiß ich nicht, wie oft Instagram oder sonst irgendwas im Fernsehen gefeatured wird, kommt ja auch ständig vor. Ne? Also, aber es ist interessant, dass damals das mit dem Chat gegeben hat. Ne?
3: Ja, war damals, ob der Sendezeit am Samstag am Nachmittag, quotentechnisch nicht allzu erfolgreich. Ja.
1: Aber es war ein interessanter Versuch und eine spannende Sache damals. Wenn wir über spannende Sachen reden, ich glaube der Ö3-Chat insgesamt war eine spannende Sache, aber irgendwann kam das Ende und zwar im Jahr 2010. Warum? Es kam ein neues ORF-Gesetz und in dem
3: ORF-Gesetz wurden dem ORF gewisse Dinge verboten. Das hat damals Futures on orf das Angebot zum Beispiel betroffen und auch den Ö3-Chat und einige andere Angebote, die wir hatten. Ja, Und damit mussten wir den Chat einstellen. Genau.
2: Schweigeminute. Es ist ruhig angebracht, dass eine Trauerminute ja. abzuhalten. Ja, eine Schweigeminute, das kann man schon machen. Ja, ja nein,
1: ich glaube, das war, also es ist ja tatsächlich das Ende eines wirklich sehr innovativen Produkts, auch vom ORF gewesen und nicht nur eines Produkts, sondern vieler Produkte. Die FutureSon hat dann zwar äh, der Kurier übernommen, aber für eine 3-Chat war das ja dann tatsächlich das Ende. Also der ist dann quasi eingestellt worden. Ne? Der ist dann eingestellt worden, leider,
3: obwohl das wirklich. Äh zu einer Zeit war, wo er wirklich auf, aufs, in seiner Hochblüte war. Wir hatten damals kurz davor, also kurz davor, ja davor oder so, noch neue Server angeschafft. Wir hatten damals die Voraussetzungen geschaffen, dass wir wirklich quasi unendlich viele äh, User aufnehmen können im Chat. Also das haben wir schon weiterentwickelt gehabt für die Zukunft. Aber Gesetz ist Gesetz und ja, mhm. daran gilt es sich zu halten.
2: Ja, und jetzt macht es halt Facebook. Ne? Kein ja. österreichisches Unternehmen.
1: Ja, genau. das habe ich mir auch, gedacht. Also die Community wird sich nachher wahrscheinlich auf die, auf die Social Media Kanäle, die wir heute nutzen, verlagert haben. als auf die genau. Facebook, Twitter, und die drei Reddit, muss ich jetzt genauso
2: anstellen wie alle anderen um eine Facebook-Seite oder was ähnliches. Ja. Schon schade.
1: Ja, nein, auf jeden Fall.
3: Ja, wie ist es euch damals gegangen damit? Also ich habe das nicht zu so kommentieren. Ich habe das, ja. Ja, das getan, was notwendig war. Und, äh, ja. ja, klar. Ja, verständlich. Ich meine, wir haben...
2: Wir waren halt schon ein Vorreiter in vielen Dingen, das muss man schon sagen. Also äh, schon in den 90er Jahren gab es halt also drei Gästebuch, da konnte man Eintragungen machen, da gab es von uns vor gefertigte Emojis, unter Anführungszeichen, äh, die man dazusetzen konnte zum Eintrag und das war eine erste Kommunikation untereinander unter den Hörern, einerseits, obwohl das Gästebuch geheißen hat, und auch mit dem Sender an sich, da wurden auch schon Fragen gestellt und Antworten gegeben von der Senderleitung oder von manchen Moderatoren, um, da haben wir schon einiges vorweggenommen, aber natürlich sehr rudimentär und sehr grob, mm. ja rustikal würde ich fast sagen, was dann später sich durchgesetzt hat. Jetzt gibt es halt die Emojis, und ja. zwar, ich weiß nicht, wie viele Tausende.
1: Und oder <lacht> <nach>
2: Sechs <lacht> Stück. Uh, und man kann sofort hin und retour quatschen. Aber, aber es war irgendwie klar, dass das World Wide Web im Internet ist nicht nur ein 1 zu N Kommunikationsmedium, also man schaut sich was an und dann das war's sondern man will auch kommunizieren mit anderen. Also es war einerseits ein Griff auf Web 2.0, sprich etwas beitragen zu einem Medium, ich, man konnte was dazu schreiben,
1: ja, user content. und Social Media. Ja.
2: Es gab Freundschaften. Was heißt Freundschaften? Du hinter warst, da gab es Kinder, die entstanden sind, weil sie Leute mit RideChat kennengelernt haben.
3: Es gibt sogar eine ganze Menge, ich habe mal gesagt, Das ist ein wenig schon die, die Vorwegnahme von Tinder gewesen, die sich mit RideChat kennen und lieben gelernt haben
1: später geheiratet haben, Kinder haben und noch immer nach 20 Jahren glücklich zusammenleben. Ja, das ist vielleicht eine gute Überleitung. Wir haben Facebook erwähnt und eben diese Geschichten. Es gibt unter anderem gibt es nämlich eine Facebook-Gruppe, die heißt die alte Ö3-Chat-Generation, also wo der, wo der Chat sozusagen noch weiterlebt, unter Anführungszeichen. Das ist nach wie vor eine aktive Community. Also das gerade, ich glaube, da gibt es eine Liste mit Leuten, die, wie, die, wie die Usernames damals waren und wie die, wie die Kasen haben. Und unter anderem gibt es ein Posting von vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe mit Chat meine große Liebe kennengelernt. Er hat mich vor 14 Jahren angeflüstert. Wir sind mit mittlerweile seit sieben Jahren verheiratet. <lacht> für solche Geschichten, macht man so Genau, ne? genau, diese Geschichten, <lacht> meine ich. Ne? Und dann gibt es noch eine Homepage, habe ich gesehen, für 30 plus Chatter des Ö3-Chats. Also da gibt es eine eigene Webseite, die noch existiert. Also sozusagen, du lebt auch der, der Chat weiter fort. Ich fallen euch da noch Beispiele ein, die ihr kennt. Der Mythos. Was so passiert ist. <lacht> der Mythos, ja. Ich selbst sehe es bei mir. Ich habe nach wie vor Privatkontakt zu, zu einigen
3: von, von den VIPs von damals, weil da haben sich dann wirklich auch privat so Freundschaften, jetzt keine innigen Freundschaften, aber Freundschaften, wo man dann doch mehrmals im Jahr Kontakt hat, einmal im Jahr sie trifft und einen Kaffee trinken geht oder so, ja, ist, ist eine nette Sache. Absolut. Ja, bei mir weniger, weil ähm,
2: ich beruflich auch das weitermache. Also ich mach, ähm, habe eine Online-Marketing-Agentur gegründet äh, und muss mich mit dem Zeugs, <lacht> Internet und so weiter <lacht> ständig beschäftigen. Und da wüsste ich irgendwann mal der Ruhe auch haben, ja. <lacht> Uh, mache auch viele andere Sachen nebenbei, was weiß ich, Tango tanzen und Lindy Hop tanzen und so weiter. Uh, das heißt, ich <lacht> müsste mich so viel viel, vervielfachen und ja, das geht dann einfach nicht.
1: Ist klar. Aber äh, Günther, du hast jetzt noch die, die, die VIPs kurz erwähnt, du hast mir erzählt, da sind eine, einige relativ erfolgreich geworden, die sich da freiwillig gemeldet haben für diese Moderation. Also scheinbar war das auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich engagiert sehr früh und dann, wenn die Leute sich tut engagieren, haben sich weiter auch noch engagiert, ne? Ja, sind offen
3: sehr zielstrebige Leute geblieben, weil äh, einer ist jetzt in, in der Führungsebene eines Telekommunikationsunternehmens, äh, einer ist ein, ein ranghoher Richter in diesem Land, äh, ein anderer hat ein in ganz Österreich agierendes äh, Elektronikkonzern, also da gibt es einige, die sehr erfolgreiche Berufsgeschichten äh, geschrieben haben. Ja, und
1: wieder, damit was lebt, nach aber sich bei uns
2: die Kommunikationsausbildung real gemacht haben.
1: Sehr gut. Ja, vielleicht noch, ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, für euch persönlich jetzt und eure Zeit, die ihr mit dem 3 chat erlebt habt sozusagen, gibt es irgendwelche Highlights oder Anekdoten, die ihr noch erzählen könnt, was euch einfällt, wo ihr sagt, das war wirklich ein, ein, ein besonderer Moment für euch, äh, wo ihr jetzt noch gerne daran zurückdenkt. Na, Anekdoten, ich
3: ich habe damals schon bemerkt, welche Gefahr zum Teil von, von diesem Medium ausgeht, wenn man sich zu sehr darauf einlässt und dann irgendwann mal die Realität mit dem Chat verschmilzt und dann da drinnen Streitereien entstehen, die dann ins reale Leben exportiert werden. Äh, da gab es schon ganz viele Geschichten, wo dann um zwei in der Nacht Leute hier anrufen, ja und da im Chat und ihr müsst sofort was tun. In hätte man nur den Computer ausschütten müssen und der Streit wäre beigelegt gewesen. Ja, also, äh Have you tried turning it on and off? No? <lacht> ja. Und es gab aber schon auch viele Geschichten, wo wir, glaube ich, auch oder die Community anderen geholfen hat, weil viele Leute dann auch äh, hilfesuchend hingekommen sind und gesagt haben, pfuh, mir geht es gerade gar nicht gut und viele andere dann halt versucht haben, na, warum und erzähl mal und, und durchs Reden dann diese Personen wieder aufgerichtet haben und ihnen da auch mhm. in der Community Lebenshilfe gegeben haben.
2: Ich habe den, ja, den Entretter damals sehr überwiegend natürlich sehr wertschätzend erlebt. Es gab natürlich die klassischen Trolle, ja, die gibt es halt, die wird es immer geben, aber das war eigentlich in dem Ausmaß verkraftbar, sagen wir mal so, nicht so stark wie es wahrscheinlich heutzutage wäre, wo die Leute mehr die Sau rauslassen. Ja. Am Gerät und das hat sie ziemlich in Grenzen gehalten, will ich mal ein. Außer eben in der Nacht, aber wie gesagt, wie der Günther sagt, ich muss nicht, nicht dabei sein. Dann trage ich Kisten halt ab und äh, steige es morgen wieder ein, wo mehr Menschen drinnen sind und vor allem auch gescheite Vips drinnen sind, die was tun können. Und ja, in der Nacht war es teilweise Viblos, weil die haben halt schlafen müssen, die, Leute, die haben einen Beruf gehabt. <lacht> die haben, <lacht> die haben kann nicht, äh, die haben nicht davon Vips. gelebt. Ja. <lacht> nein, nein, die haben nicht, wir haben es probiert, das, wir haben irgendwie versucht, nein, Diensteinteilung haben wir nicht gesagt, aber wir haben schon festgestellt, kann wer auch mal am Abend reinschauen, wenn was ist und so weiter. Aber man, man konnte ja nicht Arbeitszeiten drauf drücken, das war eine ja. ehrenamtliche Mitarbeit. Ähm, und insofern gab es halt wipplose Zeiten, ja, dann, dann müssen die Leute selbst fertig werden, aber das müssen es bei Facebook
1: Ah, die können auch den
2: Zuckerberg anrufen und sagen, mach was.
1: Ja, da findet man nicht so schnell jemanden, den man erreicht. Ja, Wahrscheinlich ja. war das bei mir drei Chat noch leichter
3: ein ganz spannender Aspekt, den wir vorhin nicht erwähnt haben, ist auch noch äh, die, die Chatter-Treffen, also nicht die VIP-Treffen, sondern Chatter-Treffen wurden dann organisiert. Ähm, da waren die ersten äh, relativ gering besucht, äh, so mit 200 Leuten. Und es hat sich dann immer weiter gesteigert. Und da gab es dann im Jahr 2001 äh, Chatter Nation, haben sie es dann genannt, diese Treffen. Da waren 4.000 Leute bei diesem Event. Das sind 4.000 <lacht> Mit drei Chatter zu diesem Event gegangen, wo halt Musik gespielt wurde und, und also es war schon sehr professionell aufgezogen. Ja. ja, war Wahnsinn. Wo habt ihr das gemacht? In der Stadthalle? Oder? Das war in der <lacht> glaube ich, war das. Ah, in Wiener Twin Towers, ja. Twin, in den Twin Towers auf zwei, über zwei Stockwerke.
1: Jetzt musst du mal schaffen, also eine Online-Community hatte 4.000 Leute zu, zu einem physischen Event zu bringen. Unglaublich. Also mhm. äh, wirklich spannend. Also da gibt es, glaube ich, einiges an, 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 an Fun-Facts noch, die an da einfallen würden zum Chatten. <lacht> Cool, ähm, jetzt würde ich schon in Richtung ein paar Abschlussfragen kommen äh, und zwar: ähm, jetzt hat bei dem Chat. So ein bisschen persönliche Fragen zum Schluss. Jetzt hat es bei dem Chat ganz viele Features gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich pülle mir ein, es hat da so, 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 so Shortcuts und Befehle gegeben, denn man hat eine posten kennen Das waren teilweise ja wirklich, da hat man merkt, da ist für irgendwen der Humor mit reingeflossen. geflossen. Ich glaube, man hat zum Beispiel Jehova Jehova hat noch mal rufen können oder solche Sachen per Shortcut. Also das waren lauter, sage ich mal, so lustig gemeinte Features. Verweckname der Google Doodles im Prinzip. Ja, genau. Ja. Was waren eure Lieblingsfeatures oder hat es da eins gegeben? An das er erinnert. Der Living Shortcut bei, beim Ö3-Chat war,
2: äh, dass man, das war ein, ein Spaß, den sich manche erlaubt haben, dass sie reingeschrieben haben, wie eine persönliche Nachricht: Du hast äh, soeben Super-Administrator-Rechte bekommen, mit Alt und F4 kannst du sie annehmen. Und daraufhin war der Chat einmal gleich: Wir haben 90% <lacht> Lehrer, ja, also, weil sich alle halt selbst rausgeworfen haben. Es hat immer funktioniert, mir ist ein Rätsel, es hat immer funktioniert, ja. es hat immer welche gegeben, die haben. Gegiert danach, also es war ja, äh, sub, VIP zu sein, das war ja ein unfassbares Statussymbol. Nicht das Wieb zu sein, weil man einen Raum gegründet hat, sondern Wieb zu sein, weil dich 13 einen äh, ernannt hat, das war schon ein enormer äh, Status. Ja. Ja. Und die haben gegiert danach und man hat die ganz leicht an, an dieser Eigenschaft backen können und <lacht> sich
3: selbst aus dem Chat rauswerfen lassen können. Lustig. Was zum Teil dann sehr mühsam war, weil es gab ja Warteräume eigene, wenn der Chat gerade voll war, musste man dann ewig lang warten, bis wieder genug Leute rausgegangen sind, damit man rein konnte überhaupt. Also das ah ja, war limitiert. In den ersten Jahren war das, wie, wie wir noch limitiert waren auf ein paar hundert ja. User, war es ja zum Teil sogar dann richtig eine Warteschlange vor der Tür.
1: Du wolltest dann nicht da sein. <lacht> Eben. <lacht> und habt ihr selbst mitgechattet? Und wenn ja, was waren eure Nicknames? Wisst ihr noch? GÜ73.
2: GÜ73. <lacht> also bei mir war es eh schon Hedo. Zum Schluss dann eine Zeit lang war Cyberdead. Aber dann Hedo, habe ich mich zu meinen ersten zwei Buchstaben, Vornamen, Nachname bekannt. Hedo und das bin ich jetzt geblieben. Und das habe ich damals in der glaube ich, als erstes auch tatsächlich angewendet.
1: Super. Gut, jetzt wären wir schon am Ende vom Podcast. Also ich, ich habe schon gesagt, wo man euch heute, also äh, Heinz, du hast die Agentur und äh, Günther, du bist nach wie vor bei Ö3. Also sprich, äh, wenn, man, wenn man euch ausfindig machen will, dann findet man euch dort. Äh, und äh, abgesehen davon äh, sage ich herzlichen Dank zum Schließen der Erinnerungslücke zum Ö3-Chat. Äh, so heißt ja unser Podcast. Äh, und äh, danke, äh, dass ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklärt habt, was das genau war und was das für Highlights aus österreichischer Mediengeschichte betrifft. Äh, Bedeutet hat. Ne? Also danke vielmals. Danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Tschüss. Ja, und das war mein Interview mit dem Heinz und mit dem Günther zum Ö3-Chat. Ich habe es
0: super, super lustig gefunden. Also erstens extrem informativ, äh, den Großteil davon hätte ich mal gewusst, äh, wie sich das entwickelt hat, bis zu 30.000 User und Userinnen, 4.000 Leute bei irgendwelchen Chat, also bei ja, irgendwelchen Wahnsinn, realen Events <lacht> und aber auch saulustige Anekdoten, also man merkt echt, dass die da an, in erster Reihe dabei waren, wie das gegründet worden ist und wie es dann langsam gewachsen ist.
1: Voll, also, das war für mich so die Entstehungsgeschichte. Also, wenn da wenn wenn ich sagen von kommerziellen, von wegen, man hat den eigenen in den Haus internen Computer hacken müssen, damit man überhaupt was, zu, was da machen kann, ja, war für mich irgendwie cool, weil irgendwie so, da du hast einfach gemerkt, da dass das Internet gekommen und das war so der Raum für Innovationen, für Leute, die halt was ausprobieren wollten und die neugierig waren und du hast gemerkt, was daraus entstehen kann. Ja, also, super coole Sache. Ja.
0: Und man merkt, äh, welche verschiedenen Arten entstehen können. Jetzt von den Online-Quizzes über Dating, was nicht Tinder 0.0 quasi. <lacht> dann Live-Chats mit Promis, die es ja jetzt auch noch gibt. Jetzt vielleicht ein bisschen anders oder es ist über YouTube oder so. Ähm, dann cool die Regionalität, irgendwie, dass die Bezirke sich zusammenreden oder die Bundesländer und dass man irgendwie im World Wide Web dann doch irgendwie kleinere Gruppen bildet, bis zu Warteschlangen, dass man in diesen Chat rein kann.
1: Du voll, und das ist so, so richtig ein so, schöner Blick in die Vergangenheit von Themen, die ja heute nach wie vor komplett relevant sind, also eben zum Beispiel, mein Riesenthema Online-Moderation, ja. also wie managst du das, dass eine Online-Community, man Facebook ist da ja massiv in der Kritik ständig, weil das halt einfach echt schwer zu managen ist ja und weil man halt Personal dafür braucht. Ich meine, die haben lauter Freiwillige gehabt, die das gemanagt haben. Ja. Also das, das muss mal, mal aufstellen, auch die Community, dass das Leute interessiert, das zu machen. Ja.
0: Das fasziniert mich extrem, dass das Leute wirklich freiwillig in ihrer Freizeit gemacht haben.
1: Voll, aber ich, ich glaube, das war halt da irgendwie die Möglichkeit, dass wir wieder, wie wir es nachher erzählt haben, also der Günther, dass, dass eben äh, aus den aus die VIPs dann auch teilweise total viel, dass die spannende Karrieren gehabt haben dann. Ich meine, du merkst, hast halt gemerkt, das war irgendwie so in Österreich für, wenn du jetzt sitzt in einer Region und du hast die Möglichkeit, einfach über besagte 56K-Modem, dass du wo einklickst und engagierst und dann auf einmal oh, kannst du was tun. Ja. Also das ist schon lässig. also Du hast anlocken können als junger Mensch. Auch, ja. Und wenn du jemand jemanden hast, der neugierig ist und engagiert, war das der Raum, wo du dich entfalten kannst. Ja, also echt
0: lässig. Und cool war es auch. Also ich glaube, es war schon sehr cool, wenn wir sagen können, ja, Ö3 hat mich kontaktiert. Ich bin jetzt ja wieder <lacht> nach Wien, weil wir haben dort unser Treffen. Also finde ich sehr cool. Und es klingt da also natürlich, wie Sie gesagt haben, es hat Streitereien geben und Trolle gibt es, glaube ich, egal, wo man hingeht, ob jetzt digital oder im echten Leben. Aber es hat, da, finde ich, sehr romantisch geklungen, also nach einer sehr eng verbundenen Community, in der das eigentlich ja, sehr freundlich zugangen ist. Ich meine, ich muss zugeben, ich war nicht wirklich viel im Ö3-Chat. Bei mir ist das Internet noch ein bisschen später als am, am Kärntner Berg ankommen gefühlt. <lacht> um, aber ja, das klingt nach einer für Online-Verhältnisse sehr netten Community.
1: Absolut. Ja, und schade ist natürlich, dass das Ganze 2010 dann ein Ende gefunden hat. Das war für mich auch irgendwie äh, äh, also das hat das Recherchieren von dem war natürlich relativ leicht, ich meine 2010 war dann einfach aus. Ja. Aber das da eigentlich, wenn man es genau nimmt, der Haufen Innovationen, die der ORF damals probiert hat, also angefangen von der Future Sound bis hin zu so wie er nicht hat, dass das dann einfach vorbei war von einem Tag auf den anderen sozusagen, eben per Gesetz äh, ist schon, wenn es heute dann, dann denkst, dass eben äh, jetzt wieder Bestrebungen gibt, dass der OAFM super innovativ sein muss und digitaler Player und etc. Äh, ist interessant, wie sich das einfach im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ne?
0: Ich habe es mal gedacht, ich meine, ich weiß, hinter so einem Gesetz steht sehr viel und Interessen und Entscheidungen und Überlegungen, aber eigentlich ist es doch ein bisschen irre, dass so ein erfolgreiches Konzept, was so viel Neues probiert hat und wo der ORF und wo Österreich so ein bisschen ein Vorreiter war, dann einfach gekickt worden ist. Also es wäre irgendwie, mir während dem Interview gedacht, es wäre so spannend zu wissen, was passiert wäre. Ja, also ich weiß es nicht, ob, ob Facebook jetzt irgend so was Kleines wäre und jeder wäre, was nicht, am Ö3-Chat oder so unterwegs. Nein,
1: aber ich meine, da gibt also es gibt's ja schon, da gibt es ja weltweit Beispiele, wo du einfach jetzt, äh, du hast natürlich dominante äh, soziale Netzwerke, Klar. aber du hast regional schon teilweise ganz eigenständige äh, soziale Netzwerke in einzelnen Ländern, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, in Tschechien gibt es sowas beispielsweise, wo du einfach sagst, okay, das ist einfach die, die, der regionale Obleger und der ist einfach viel größer oder viel, dadurch, dass er regional spezifisch sein kann, halt irgendwie viel relevanter für die Leute, kann man sich natürlich das Gedankenspiel äh, trauen, was wäre mit nur 3 chat heute, ja? aber <lacht> ja, okay, das werden wir nicht herausfinden, aber dafür haben wir sehr viel herausgefunden, was den Chat betrifft und das Interview hat echt viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an die drei. Hallo Jakob. Und äh, ja, äh, wir hören uns hoffentlich äh, bei der nächsten Folge von Erinnerungslücken.
0: Ja, und man kann auch für uns abstimmen, nämlich beim K.ad Podcast Award. Da haben wir es ähm, unter die Top 5 geschafft in der Kategorie Best Newcomer. Und äh, K.ad kann man da voten. Ja, und da freuen wir uns sehr, falls ihr für uns votet. Ganz genau. Und auf www.erinnerungslücken.at findet ihr wie immer alle Folgen und unsere Kontaktdaten. Und wir freuen uns
1: auch, wenn ihr diese Folge weiterleitet, und zwar an eine Person, wo ihr wisst, die wo im mit 3 chat oder vielleicht habt ihr sogar wen kennengelernt im mit 3 chat äh, oder irgendwen, der der sich noch daran erinnert, leitet sie denen durch die Folge weiter und informiert sie darüber, was da jetzt genau passiert ist.
0: Ganz genau, wenn es eure Frau ist, die ihr über den kennengelernt <lacht> habt, zeigt sie ihr die Folge heute gemeinsam, äh, hört sie sich nochmal auf dem Sofa an.
1: A perfect, date. A
0: perfect date.
1: Cool. Äh, in diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba. Baba.
0: Ich kann so nicht mehr oh. arbeiten. Ich muss bei, bei Zeitsprung anfragen, ob Sie mich nehmen. Das, das hat doch keinen Sinn mehr. <lacht>